0: Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Guarejola y en esta ocasión tenemos un episodio, una reseña muy especial porque por fin, después de una larga espera, tenemos un nuevo trabajo de Mitsuki y en esta ocasión pues vamos a estar reseñando como lo dice el título y como lo acabo de mencionar, el más reciente álbum de Mitsuki eh, titulado Laurel Hell y pues... Es una sensación bastante satisfactoria, ¿no? Eh, creo que muchos fans y mucha gente había quedado un tanto un tanto en la incertidumbre con el proyecto de Mitski. Pero igual vamos a empezar un poquito con un contexto, como como sabemos empezar siempre. Y pues bueno, eh, como recordarán, o como algunos quizás no sabían... Eh, tras el éxito de su quinto disco, Be The Cowboy, en aquel ya muy lejano 2018... Eh, pues han pasado muchas cosas en la vida de, de Mitsuki, en la vida de esta artista Y aunque el álbum anterior representó pues, por mucho tiempo el mayor éxito Tanto comercial como de crítica de, para la artista eh, Pues en su vida personal todo era bastante diferente Tras el lanzamiento de dicho LP eh, La japonesa consideró suma, seriamente dejar la industria de la música Así como pues, redes sociales, ¿no? Eh, afortunadamente para nosotros Finalmente solamente decidió dejar eh, Redes sociales Y esto principalmente porque Mitski se dio cuenta de que Su contrato con su disquera Consideraba un álbum más Y es justamente El álbum que estamos reseñando el día de hoy Laurel Hell Y aún con todo el drama que podría Haberse creado con este último LP Creo que la cantautora Abordó, con... abordó tanto la publicidad y en general la promoción de, de este álbum de una manera bastante profesional y bastante completa, porque pues recordemos un caso similar como fue el Countdown Machine de The Strokes, puesto que The Strokes tuvo un asunto similar con RCA, eh, después del de lanzamiento de Angles eh, la banda quedó un poquito en malos términos, pero pues se dieron cuenta de que le debían todavía un disco más a su disquera. Eh, grabaron Compton Machine y, pues, tuvimos un álbum que salió sin pena ni gloria, ¿no? Y todavía con una portada bastante sencilla y medio un tanto no digna de, de lo que eran The Strokes en ese momento, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, creo que Laurel Hell demuestra todavía el amor que Mitsuki tiene por hacer música y esa sensación de lo hago porque es parte de mi contrato se siente pues prácticamente inexistente. Y pues bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción Vamos a entrar un poquito ya de lleno a este nuevo trabajo eh, Valentine Texas es todo lo contrario, todo lo contrario a una apertura explosiva Pero no obstante, grandilocuente, claro que es Y, y creo que es la manera adecuada de, de haber comenzado un álbum Puesto que después de un onírico inicio se acopla un bello sintetizador Que expande estas... Sensaciones al máximo Y la verdad lo único que hubiera preferido Es que durara un poquito más Siento que eh, La duración le falló ahí Quizás es un poquito más corta Lo que debería, pero me gustó bastante Posterior a ella Tenemos el single leader Working for the knife Que es un caso curioso para mí eh, Cuando la canción salió No hice tanto clic con ella Como lo hice pues ya escuchándola En el contexto del álbum eh, a pesar de su aparente sencillez instrumental, se siente como un track eh, poderoso y e envolvente Y algo que termina por derretirse con aquella deliciosa guitarra que entra ya para el final eh, Que me parece que complementa totalmente esta, esta aura que va creando la canción Y continuando, ¿podemos hablar por favor de Stay Soft? Eh, puesto que mientras la japonesa canta sobre una relación eh, sexualmente dañina entre, entre dos amantes Nosotros como escuchas bailamos sobre unos comprimidos instrumentales y un bajo romántico que parece nunca detenerse ¿no? Que está en un constante eh, trote, en un constante avance Y voy a aprovechar la siguiente canción para hablar de dos tracks que para mí realmente no funcionaron hablando en específico de Everyone y de I Guess eh, con la primera me sentí un poco sin rumbo eh, los instrumentales pues siguen compartiendo esta aparente sencillez pero no son tan atractivos por lo que pues al llegar al final te sientes como un desamparado no o sea como si realmente no hubieras obtenido nada no como que la canción pasa un tanto sin pena ni gloria y con respecto a I Guess pasa también algo similar, puesto que la canción avanza únicamente con el sustento de la voz de Mitsuki Y creo que esta no es realmente capaz de levantar por sí sola la melodía Y pues al final de cuentas la canción no termina por transmitir mucho eh, Afortunadamente, ahora sí, para compensar tenemos dos temazos Ay lining es Mitsuki conociendo sus capacidades y aprovechándolas al máximo. La canción podría sencillamente aplicar un crescendo y explotar y, y ya, pero al contrario, decide ser delicada y elegantemente decide pues no explotar, ¿no? Luego tenemos The Only Heartbreaker, que es sin duda la joya de la corona. Que con una de las temáticas maestras de la japonesa Aquí abordamos tanto al malo o la mala de la relación Envueltos en una canción bastante preciosa, por decirlo menos Mitsuki tiene esta manera de, de cantar cosas tristes Pero acompañadas y envueltas en unos instrumentales tan lindos Que hace que estas canciones pues, no terminen por sentirse tristes del todo ¿no? Que también está, está chido, uno... A veces sí quiere escuchar ese tipo de letras, pero quizás no caer en el, en la depresión, ¿no? Eh, todos, lo, todos los detalles que aparecen en el track parecen puestos con extremo detalle y el rango vocal de Mitski se alza, por sobre todo, para, para hacer brillar eh, la canción en completo, ¿no? Posterior a estos dos himnos, tenemos un segmento no malo, pero tampoco tan bueno. Eh, Love Me More me parece una muy buena canción Pero siento que en el coro se les, un se les pasó un poquito la saturación Y muchos de los instrumentos llegan a terminar por perderse en la mezcla Como que ya en el coro no terminas por distinguir cada cosa Y no sé qué tan, qué tan atractivo sea eso para la escucha O sea, quizás no se note con... Eh, con audífonos o sentándote a escuchar detenidamente el álbum, pero fue algo que noté en, en varias ocasiones y que no terminó de, de convencerme con respecto, con respecto a esta canción. Posterior tenemos There's Nothing Left Here For You, un título bastante largo, no tanto como su canción. Eh, esta canción tiene un solo momento grandilocuente en el que, en el que por fin la batería... Suena poderosa y luego continúa un tanto como si nada eh, La verdad la canción no me no me disgustó Pero tampoco es una pieza a la que volvería frecuentemente eh, Lo sentí al final más como un interludio si me lo preguntan Y con respecto a lo que mencioné de la batería Si bien, eh, como, como he mencionado Muchas de las canciones tienen como esta compresión de los instrumentos Como que no terminan algunos de explotar este, quitando obviamente la guitarra, que creo que es uno de los instrumentos que más brilla en este álbum. La batería en específico sí había sentido que en muchas ocasiones se sentía muy comprimido, como que no es... No dejan ese sonido tan crudo o tan tan fuerte que tiene una batería eh, en, en vivo, por ejemplo, ¿no? Y, y no sé, o sea, es, es, es quizás más de, de gusto mío, o sea, me gusta mucho escuchar las baterías. Así envolventes y enormes Algo parecido como por ejemplo La batería que tiene el OK Computer Me gusta mucho cómo, cómo la grabaron Y el sonido que tiene la batería en ese álbum Y... Pues había tenido un poquito De sentimiento agridulce por eso Pero creo que esta canción A pesar de que no fue el gran hit Para mí eh, Pues logra por fin tener una batería Que al menos para mí pues fue un poquito más De, de mi agrado ¿No? Para cerrar tenemos las dos joyotas de Should have been Me y Our Lamp. La primera con un tecladito ahí juguetón y unos instrumentales dinámicos que nos siguen atrapados durante los tres minutos de duración de la canción. Minutos en los que nunca dejan de ofrecer algo nuevo. Y la segunda, simplemente encantadora, se siente como un cálido abrazo e irónicamente es también una canción triste. Eh, es Como menciono es curioso cómo Mitski suele hacer esto De envolver canciones y letras tristes en melodías este, juguetonas, lindas y un tanto divertidas Algo así como lo que hacían los Smiths Y pues bueno, en, en conclusión creo que se podría decir que Mitzki hace un grandioso comeback Que brilla, tanto en el sentido lírico como en el sentido instrumental Y aunque me hubiera gustado que muchas de las canciones duraran un poco más creo que también esa poca duración hace que gustes de, de volver a las canciones en repetidas en repetidas veces y me ha gustado bastante ¿eh? o sea he tenido una, un lindo momento escuchándolo y no no sé si arriesgarme a decir que es de lo mejor de Mitski pero la verdad está muy muy bien eh, sencillamente creo que la manera de definir el disco es que es un recordatorio de la gran calidad que tiene la artista para hacer canciones pegajosas tristes y enormes, aun cuando sea por porque su contrato se lo dice, ¿no? Aun cuando sea por por encargo, en cierto sentido. Y, pues bueno, de mi parte, ya habiendo escuchado el disco ya varias veces, ya habiendo mencionado todo esto, creo que merece un grandioso 8.7. Estaba muy seguro que este disco iba a llegar al 9, eh, por alguna razón, con los singles y lo que había estado escuchando, estaba muy seguro que iba a llegar al 9 pero no fue así, pero igual me parece que es una, es una calificación bastante bastante alta y bastante buena Ahí veremos si aparece en el top de, de este año, de finales de, de 2022, yo creo que probablemente sí Y pues nada, muchas gracias por escuchar este capítulo, eh, si ya escucharon este álbum pues comentenme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó eh, si ya conocían a Mitsuki Si esperaban este nuevo álbum Si lo que sea relacionado a este disco Pues pueden comentármelo Ahí estaré leyendo sus comentarios Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias pues, eh, eh. Muchas gracias por escuchar hasta acá Y nos vemos en el siguiente episodio De Guarjola, bye bye Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tu y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.